el inconfundible acueducto de los 166 arcos y los más de 20.000 bloques de piedra nos anuncia la llegada a la ciudad de Segovia. Sede episcopal desde la época visigótica tuvo su primera catedral en el terreno que hoy ocupan los jardines del Alcázar. Destruida en el año 1520 durante la Guerra de las Comunidades. Cinco años más tarde, Carlos V impulsa la construcción de una nueva, en el lugar más alto de la ciudad y con la colaboración de los vecinos. Este bello conjunto constructivo fue llamado por Castelar la Dama de las Catedrales. El diseño se le encargó al arquitecto Juan Gil Dontañón. Aún se conservan sus cuidados planos. También él, acompañado por García de Cubillos, dirigió la primera fase de la construcción. Su hijo Rodrigo, junto con Rodrigo del Solar, continuaría con la segunda. Y Pedro de Brizuela y Francisco de Viadero, ya en el siglo XVII, se encargaron del crucero y la cúpula. La construcción comenzó por la fachada occidental, donde se encuentra la Puerta del Perdón, por el perdón que otorgó el obispo a los que habían participado en la destrucción de la antigua catedral. En la fachada norte, que da a la Plaza Mayor, está la puerta dedicada al patrono de Segovia, San Frutos. Por ella accedemos al interior del templo, dispuesto en planta de cruz latina, con tres naves separadas por unas poderosas columnas que sostienen las bóvedas estrelladas. Santa Gracia y San Valentín ocupan el ático del retablo mayor, encargado por Carlos III a Sabatini. En él se usaron mármoles procedentes de distintas canteras españolas. En los intercolumnios, San Frutos y San Jeroteo, considerado primer obispo de Segovia. La hornacina central la ocupa una talla de la Virgen de la Paz, regalo del rey Enrique IV a la capital segoviana. Es una talla de madera recubierta toda ella en plata. Las magníficas rejas forjadas por el artista vasco Antonio de Elorza en 1736 sirven para remarcar el espacio del presbiterio. 116 sillas de nogal componen el coro gótico. Cada una de ellas tiene una decoración original que la distingue de todas las demás. Dos órganos barrocos cierran el espacio del coro. El del lado de la epístola fue construido por Pedro Liborna Chavarría en 1702. 70 años más tarde serían sus nietos José y Pedro los que fabricaron el segundo que fue donado con motivo de la consagración de la catedral hasta 18 capillas podemos contar en la catedral todas ellas de notable valor artístico en la llamada de la piedad descubrimos este retablo de Juan de Juni el llanto sobre Cristo muerto las santas mujeres Nicodemo San Juan contemplan entre perplejos y angustiados el misterio de la muerte de Cristo unos óleos sobre mármol representan aquí también distintas escenas de la vida del Señor. El dolor por la muerte de Cristo también se expresa en el impresionante tríptico del descendimiento, obra maestra del pintor Ambrosius Benson, fechada en 1530. La figura alargada de Cristo une el cielo con la tierra donde las lágrimas de los personajes acentúan el dramatismo del momento de la muerte.
En 1620, el cabildo catedralicio formula el juramento inmaculista y encarga a Antonio de Herrera una talla en madera dorada y policromada, según el relato del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Una preciosa reja de madera de caoba traída de América tallada por Francisco Jiménez en 1647 sirve para cerrar la capilla desde el año 2010 se está llevando a cabo un ambicioso plan de restauración de las vidrieras de la catedral el taller Muñoz de Pablo se encarga de este delicado trabajo antes de volver a colocarlas en su lugar quedan expuestas durante un tiempo en la capilla de San Gregorio es una ocasión única para apreciar su calidad artística son más de 160 las vidrieras que adornan el templo, confiriéndole su peculiar iluminación. Algunas de ellas elaboradas en el siglo XVI por artistas flamencos y castellanos. Un retablo neoclásico de mármol y bronce que estaba destinado para el Palacio de Río Frío fue donado por Carlos III para albergar la urna de los restos de San Frutos. En honor a los padres de Carlos III, Isabel de Farnesio y Felipe V, se colocaron las imágenes de Santa Isabel y San Felipe. No podía faltar en Segovia la Virgen de la Fuencisla, su patrona. Un lienzo con su imagen se sitúa en la capilla de Santiago. Pedro de Bolduque fue el autor del retablo con distintas representaciones del apóstol. Para acceder a la capilla del Sagrario pasamos por delante de este precioso calvario gótico. Cristo en la cruz acompañado por la Virgen y San Juan con expresión pesarosa el retablo churrigueresco dedicado a San Fernando con un curioso expositor en forma de óvalo contrasta con los elementos modernos incorporados para facilitar la celebración el claustro realizado en 1470 para la antigua catedral por encargo del obispo Arias Dávila fue trasladado piedra a piedra a su nuevo emplazamiento llama la atención el calado de las tracerías de sus arcos desde el claustro podemos acceder a la sala capitular. Sus paredes están decoradas por extraordinarios tapices flamencos tejidos en Bruselas en el siglo XVII. El artesonado del techo, tallado por Francisco López, fue decorado en blanco y oro dos siglos más tarde. También se abre al claustro el museo, donde se exponen pinturas, esculturas, vasos y ornamentos sagrados de incalculable valor. Desde el patio se nos ofrece esta imponente vista de la torre de la catedral, con sus 88 metros de altura, que en su momento fue la más alta de España. El paso de los siglos ha ido dejando su huella con los distintos estilos artísticos presentes en el templo. El medallón situado en la girola nos recuerda que el templo fue consagrado en el año 1768. Siglos de historia y de arte, siglos de trabajo, de ingenio, de talento, siglos que hablan sobre todo de la fe de un pueblo capaz de levantar este impresionante edificio para la mayor gloria de Dios y para el bien de los hombres.